0: vista. Utier mide fuerza contra Luma Energy en paro hasta que logren revocar el contrato.
1: Fiscales contra Judicatura, caso de Andrea Cruz Costa, saca a la luz deficiencias de del sistema de justicia.
0: Sin freno al avance mortal del COVID en Puerto Rico, se confirma la muerte de pediatra. Ya son cinco los médicos de esta especialidad que fallecen víctimas del virus.
1: Seguirá en prisión Jerome Garper, el ex tesorero de La Palma, tendrá que rendir cuentas por violaciones a la ley 54 de violencia doméstica.
2: Arrestan a pareja de hermanos que manejaban punto de drogas en trastalleres y tenían como mascota tres caimanes. Detalles en esta edición.
3: ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba vamos
0: Ahora sí que sí, a reír y gozar por partida doble. Puerto Rico gana, amplía su horario para divertir a Puerto Rico.
4: Miércoles con buen sol y calor, un patrón de tiempo similar con lluvias aisladas continúa durante los próximos días.
0: Buenas tardes, nuevamente el avance del COVID-19 en Puerto Rico enlutece a los médicos del país. Hoy se ha confirmado la muerte de otra pediatra a causa del virus.
1: En momentos en que inicia la vacunación a menores de 12 años con la esperanza de alcanzar inmunidad de rebaño, se confirma el deceso de la doctora María Josi Cole, quien no se había vacunado contra la enfermedad. En directo, María Ramírez con detalles de nuestra primera noticia.
5: Jorge Avon, e como bien señalan, esta doctora no estaba vacunada y de hecho pensaba retirarse ahora en, en verano. María Colpérez tenía 70 años y era muy querida en la zona sur donde laboraba. Estuvo en Salinas, luego en Southern Health Care Group y actualmente en Medical Primary Group en Ponce. Llama la atención de este caso, es el por qué... Esta doctora no se había vacunado y sobre esto nos habla el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, con quien dialogamos. Escuchemos.
1: Pues todo el mundo está bien triste, sobre todo en los pediatras del área, del área sur, que son sus colegas más, más, más cercanos. Desde que conocieron la noticia me empezaron a escribir, todos bien, bien tristes con, con la situación. Era una colega muy querida en, en el área sur, en Salinas, en Ponce donde donde trabajaba y ciertamente hay mucha tristeza en los pediatras y en los médicos del área sur. Eh,
5: doctor, tengo una duda a base de lo que me dijo. ¿Ella eh, había expresado, o que ustedes sepan, que no se quería vacunar? Eh, ¿Ella me dijo que se había
1: retirado? No, que se iba a retirar en verano y por eso entendía que, que debía guardarle las vacunas a gente que estuviera más expuesta. Así somos los pediatras.
5: La pasada semana el esposo de la doctora también falleció de COVID-19 y se supo que tampoco estaba vacunado. Cole viene siendo la quinta pediatra que fallece de COVID-19 y la galena número 16 que muere por coronavirus aquí en la isla. Esa es la información que nosotros tenemos para Telenoticias. Les informo Marjorie Ramírez.
1: Gracias Marjorie. En Puerto Rico, 1.222.344 personas tienen al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Según datos del Departamento de Salud, 703.300 han recibido la vacuna de Pfizer. 459.948 la de Moderna y 59.096 las de una sola dosis de Johnson Johnson.
0: Y unos 560 estudiantes de 12 años en adelante de la región educativa de Bayamón recibieron hoy su primera dosis de la vacuna contra el COVID luego de la aprobación de emergencia por parte de la FDA para esa población. Como nos informa Charito Fraticelli, la inoculación masiva se llevó a cabo en el Parque Juan Ramón Lubriel. Desde las 7 de la mañana
6: cuando abrió sus puertas, cientos de estudiantes en su mayoría de 12 a 15 años de escuelas públicas y privadas de la región de Bayamón... ...llegaron con sus padres al Lubriel para recibir su primera dosis contra el COVID. ¿Eso fue como un pinchazo de mosquito? Sí, pensé más? que iba a doler más. ¿Pensaste que iba a doler más? Sí, es
7: que lo veía en las noticias y se veía que dolía mucho, la veía bien gola la puya.
6: Mira, y el hecho de que ya tienes tu primera dosis...
7: Súper, me siento más segura. Pensé que iba a doler, pero no
6: dolió. ¿Y quién decidió vacunarse? ¿Quién tomó la decisión? Mi mamá. ¿Y tú qué pensabas de ellos?
7: Pues yo normal, como que pues está bien, pues
6: me, me vacuno para que no me dé el COVID. Dime un par de nombres de, de panas tuyos que tú les dirías que vengan a vacunarse.
8: Eh, Gustavo, Pochi y Cheche.
6: ¿Y cómo les diría? mira para la cámara, mira, vengan a
8: Que le, les diría que, que, que se vengan a vacunar aquí con sus padres si no están vacunados.
6: Este, ¿tú querías vacunarte? Mm, no. ¿No te querías vacunar? ¿Por qué? Mm. No sé, no quería. Mamá no, me puso a convencer. Tanto los médicos como funcionarios de la región educativa de Bayamón se mantenían en comunicación con el Departamento de Salud, según se nos aseguró.
8: Ellos son los que nos dan la guía, ellos son los que nos indican, nos dieron el visto bueno y hemos empezado.
9: Nosotros estamos en comunicación continua, tanto con la doctora Carmona como con la oficina del secretario y el secretario. Eh, y esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo en equipo que... Obviamente nos corresponde a todos los profesionales de la salud participar y buscar que Puerto Rico esté debidamente inmunizado cuanto antes. Para
6: Telenoticias, Charito Fraticelli.
0: En Telenoticias queremos conocer tu opinión, te preguntamos. ¿Permitirías que vacunen a tus hijos contra el COVID-19? Un 84% opinó que sí, 16% dijo que no. Para más noticias recuerda acceder a telemundopr.com
1: Amigos, el informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos del Departamento de Salud confirma que en Puerto Rico hay 56 municipios con al menos un brote de covid Mientras, San Juan, Caguas, Arecibo, Payamón y Mayagüez son los de mayor incidencia. Los contagios confirmados desde el primero de diciembre pasado al 7 de mayo, eh, el lugar de exposición, según esta estadística, 31% fue en el trabajo, 13% en algún centro comercial, 11% en algún restaurante. 10% en el aeropuerto y 5% en alguna congregación religiosa. Se explicó que el ciento no suma 100, ya que algunos casos se reportaron varios lugares de posible exposición.
0: En fin, hazte la prueba y sal de dudas en pantalla a los próximos coviveos. Mañana jueves 13 estarán en Villas de Monterrey en Bayamón, en el Complejo Deportivo de Caguas y en la Iglesia Discípulos de Cristo en Tuabajá.
1: Pasando a otras informaciones, el autier se tiró a la calle nuevamente hoy como parte de la jornada del paro de 24 horas que decretaron anoche. La marcha llegó primero al Capitolio y luego a las fortalezas.
0: Jorge, los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica están reclamando que el gobierno no le entregue la corporación pública a la empresa Luma Energy. Sostienen que el contrato millonario suscrito con esa compañía privatizadora es ilegal. Falso y nulo porque no beneficia al pueblo de Puerto Rico. Iber Sosa con los detalles. <risa>
7: Encabezada por un nutrido grupo de mujeres, la manifestación salió a media mañana desde el Parque Luis Muñoz Rivera rumbo al Capitolio, utilizando la avenida Constitución. El mensaje de la Alianza de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica fue claro. Solicitan la cancelación del contrato suscrito por el gobierno de Puerto Rico con la compañía Luma Energy para la privatización de los sistemas de transmisión y distribución de la corporación pública.
1: El contrato le va a costar al pueblo de Puerto Rico en 15 años 1.500 millones, pero se van a utilizar. Utilizar 750 millones de entrada para financiar los primeros tres años de este contrato de los fondos públicos de las pensiones de las escuelas de este país de los sistemas de seguridad que tanto necesitamos.
7: Aseguraron que otros 250 millones saldrán de la autoridad de energía eléctrica, lo que terminará encareciendo los servicios de agua y luz. Pues ese dinero, dijeron habrá que pagarlo.
1: La autoridad no paga el sistema de pensiones, sin embargo, destina 250 millones para financiar este contrato nuevamente. También 250 millones que el pueblo de Puerto Rico va a tener que pagar, por eso es que este contrato es malo para el país y le va a llevar un aumento a la tarifa del pueblo de Puerto Rico. Y una vez
7: en el... La manifestación realizó además un minuto de silencio en homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género que han fallecido a causa de la violencia machista.
9: Pero el pueblo cuando Luma empiece a trabajar lo va a sentir mucho, no solamente en la tarifa, en los servicios, porque es increíble el primero de junio con quién van a trabajar ellos,
3: que nos expliquen esto. Hoy para la autoridad de puerto a bajar a concejal.
7: ¿Qué
3: le parece eso? No, eso es indignante, eso es eso es una falta de respeto hacia nosotros, a los celadores de línea que somos los que dejamos el pellejo aquí en la calle día y noche.
7: La marcha siguió su paso firme hasta la fortaleza donde pretendían llamar la atención del gobernador cuando les informaron que el mandatario estaba de viaje aseguraron que el pueblo trabajador terminará tirándose a la calle una vez más hasta lograr la cancelación del contrato con Luma. Anunciaron que mantendrán un campamento permanente frente al Capitolio hasta lograr que la legislatura vaya por encima del veto del gobernador. Para Telenoticias Ivet Sosa
0: bueno, de hecho, esta mañana el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, aseguró que no van a aprobar la medida que le asignaría los 750 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica para los gastos operacionales de la empresa Luma Energy. Esa resolución se supone que bajará a votación durante el día de hoy, así que estamos pendientes.
10: Ya la comisión de y eh, Presupuesto atendió la resolución en un una vista de consideración final, se aprobó, se va a presentar al pleno un segundo calendario y la vamos a derrotar hoy. ¿Por qué hay que derrotarlo? porque se tienen que contar los votos para sentar las bases, para ir al tribunal? Este caso es bastante similar al caso que se llevara previamente por 1.8 millones para los cabilderos a la estadía. ¿Cuál es la diferencia? aquí no pueden hacer un planteamiento de que es un asunto estatal esto es un asunto material esto es un asunto de presupuesto es un asunto de presupuesto vigente donde se está haciendo una asignación de 750 millones de dólares y yo creo aquí que esto pierde legitimidad porque se está haciendo una transacción verdaderamente significativa con los ahorros con el del dolor del pueblo puertorriqueño
1: Amigos, son otras informaciones de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico refutó hoy las críticas del portavoz de los miembros de la Judicatura contra el desempeño del Departamento de Justicia en el caso de Andrea Ruiz Costas, asesinada hace casi dos semanas.
0: Bueno, según los fiscales, el juez Carlos Salgado Schwartz se equivoca y confunde cuando alega que la ausencia de un fiscal provocó que la jueza no admitiera varios mensajes de texto incriminatorios y determinara que no había causa para arrestar a la expareja de la víctima.
11: Luis Guardiola nos informa. Para la portavoz de los fiscales, las expresiones del juez Carlos Salgado Schwartz sobre el desempeño del Ministerio Público en el caso de Andrea Ruiz Costas no solo son desacertadas, sino erróneas.
8: Entiendo que se pasaron todos los elementos del delito en una etapa de regla
11: 6. Salgado Schwartz asumió la defensa pública de la jueza Ingrid Alvarado, quien no encontró causa para arrestar a Miguel Ángel Ocasio Santiago, expareja de Ruiz Costas, asesinada un mes después.
12: en procedimiento. Eso sería todo por mi parte.
11: En defensa de Alvarado, el juez responsabilizó al Ministerio Público por abandonar a Andrea ese 26 de marzo. Pérez Catínchi replicó que aún sin un fiscal a su lado, Andrea fue la testigo perfecta.
8: Ella era muy articulada. Ustedes, en este caso, a diferencia de otros, todos han tenido la, la oportunidad de escucharla. Y vieron cómo ella se pudo expresar, dar detalles, explicarle al juez lo que ella está viviendo.
11: Salgado Schwartz atribuyó a la ausencia de un fiscal el que la jueza Alvarado no viera los mensajes de texto enviados por Ocasio Santiago. La experiencia de 26 años de Pérez Catinchi en estos casos le dice otra cosa.
8: Como quiera lo pudo mostrar a través de la cámara, acercarla, lo hemos hecho. Todos los días, lo mismo, léamelos. Eso es todos los días se someten casos de esa manera.
11: La fiscal sostuvo que contrario a lo que alegó el juez, autenticar el teléfono de Andrea para admitir los mensajes no correspondía en esta etapa. A la fiscal no le extrañó que en este caso el imputado pasara de acechar y manipular psicológicamente a Andrea a asesinarla.
8: A mí me preocupan más esos casos que las personas bueno. que agreden agrede físicamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos que he tenido donde han asesinado a las víctimas han sido casos donde o se amenaza o la persona incurren este tipo de conducta de seguirla acechando... ...quiero volver contigo, quiero volver contigo.
11: La fiscal reconoció que el retraso al notificar a la Fiscalía de Caguas... ...el fallo de la jueza Alvarado... ...pudo haber evitado que se solicitara una vista en alzada... ...favoreció la presencia de un fiscal en el proceso de regla 6... ...pero cuidado que el remedio no sea peor que la enfermedad.
7: Aunque me parece que es buena idea que vayamos... ...si se va a volver un proceso tan complicado y tan adversativo... ...de que entonces vayamos nosotros, de que vaya el abogado... Le estás complicando todavía más ese proceso.
11: Además de agilizar los procesos en favor de las víctimas, ambas abogaron porque se recluten más fiscales y policías para atender las querellas de maltrato de pareja. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
0: De hecho, el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, anunció la incorporación de un nuevo programa de adiestramiento... ...dirigido a todos los componentes del Departamento de Justicia, enfocado en el sentir de las víctimas de violencia de género. Mientras, el gobernador Pedro Pierruisi convirtió hoy en ley un proyecto de la Cámara que crea la alerta Ashanti ...para atender la desaparición de personas mayores de 18 años que puedan estar en peligro. La alerta Ashanti se instauró en Estados Unidos en el 2018 usando el nombre de una mujer de 19 años que fue secuestrada y asesinada.
1: Compromisos profesionales del licenciado Mario Moxó provocaron hoy la suspensión de la vista preliminar en alzada por cargos de ley 54 contra Jerome Garfer, quien deberá permanecer en prisión al menos hasta el 15 de junio cuando se celebre la vista relacionada a la orden de protección a favor de esa alegada víctima que se le imputa haber violado. José Tevez con la historia.
3: Garfer compareció a la vista de manera virtual desde la cárcel regional de Bayamón, donde está encarcelado por violar una orden de protección. Al abogado se le imputa haber incurrido en maltrato físico y psicológico mediante empujones y amenazas hacia su entonces compañera en un incidente alegadamente ocurrido el pasado 22 de enero en el estacionamiento del negocio Barrio Pisa, ubicado en el barrio Mamey 1 de Guaynabo. El tribunal le determinó no causa en la etapa inicial de la primera vista preliminar.
6: Entonces hubo un cambio, un giro
4: en algún momento en el que... Se le dio mucho más peso a cómo ella repelía el maltrato que la
6: actuación per se del maltratante.
3: La defensa de Garford reconoce que con los dramáticos casos recientes de la violencia de género en el país que han resultado en la muerte de dos féminas, en esta ocasión van más apretados. Pactan la, las instituciones, pero nosotros confiamos que la jueza escuche la prueba. Pero sería yo ignorante y, y un mentiroso decirte que lo que está pasando en el país, que ciertamente ¿verdad? es una tragedia, ¿verdad? Uh -huh. Pero impacta un poquito, ¿verdad? A, a veces hasta personas inocentes, porque entonces todo el mundo se pone a reaccionar y hay personas que, que ¿verdad? Sin méritos pueden pagar cuando deberían pagar los que tengan méritos, pero sí, obviamente va a tener su impacto, pero confiamos en la juez siempre. Este caso es la génesis de la situación que mantiene a Jerome Garfer preso en el complejo carcelario de Bayamón, ya que la orden de protección que se alega violó fue emitida a raíz de este incidente. Esta mañana este mensaje apareció publicado en la página de Facebook del licenciado Garfer, lo que levantó el interrogante de su acceso a celulares dentro de la institución penal. Posteriormente fue borrado, su abogado dijo Garford tiene una persona que le maneja la cuenta y no tiene acceso a celulares en la prisión ni para comunicarse con ellos. Inclusive el muchacho de allá adentro no nos ha podido llamar a nosotros, o sea, eh, la realidad es que nosotros hemos recibido comunicaciones a través de terceros, de gente que tiene la tarjeta propiamente, llama una a un amigo y me da los mensajes, pero de verdad, honestamente él no tiene acceso a, a, el, el a el redes sociales. La vista fue pospuesta para los días 21 de mayo y 4 de junio. En esta última fecha, testificará la alegada víctima. Para Telenoticias, José Esteves.
0: Decenas de arrestados, sustancias controladas, armas y hasta reptiles. Este es el saldo de varios allanamientos diligenciados por el negociado de drogas de la policía. Es Maribel Meléndez Fontán quien nos tiene los detalles.
2: Una pareja de hermanos fue arrestada durante un operativo en la barriada tras talleres en Santurce. La División de Drogas San Juan registró esta vivienda donde incautaron marihuana, cocaína, dinero en efectivo y tres caimanes. Los reptiles estaban en el interior de una cisterna.
9: Los tenían allí, esto es un problema, ¿verdad? De manera ilegal y de manera ilícita. Se coordinó con el Departamento de Recursos Naturales para que asumieran custodia de estos, de estos reptiles.
2: Tengo entendido que se encontraban en el interior de una cisterna.
9: Eso es así. Pero, eh, prepararon una cisterna, le, le, le sacaron la parte posterior eh, y prepararon este como un envase, ¿verdad? Como un tipo de piscina, un estanque.
2: El negociado de drogas de la policía realizó varios operativos en distintas zonas de la isla. Al menos 32 personas han sido arrestadas, entre ellas tres sujetos vinculados a crímenes violentos.
9: Hasta ahora tenemos tres personas vinculadas directamente con asesinatos. No te puedo entrar en detalles específicos de cuáles son los eventos porque estamos en ese proceso, pero sí te puedo decir y adelantar que tenemos personas relacionadas directamente a, a estos casos. Incidentes recientes. Eso es así.
2: Esta semana también se impactó la barriada Corea en Río Piedras, donde se desarticuló una organización criminal violenta que traficaba drogas Diez personas fueron detenidas y se ocuparon cinco rifles, armas de fuego, sustancias controladas y dinero en efectivo.
9: Nosotros estamos enfatizando mucho en esto de, de crímenes violentos. Vamos tras traer evidencia que, que se relacione con delitos graves, con delitos de agresión. Eh, eh, asesinato.
2: Según LeBron, más del 80% de las personas ligadas al Bajo Mundo están relacionadas a casos de agresiones o asesinatos. La colaboración ciudadana junto al trabajo de inteligencia que realiza la policía ha sido fundamental para que el negociado de drogas sea más asertivo en sus operativos.
9: El plan original eh, apostaba que íbamos a tener participación ciudadana en esto ¿verdad? De, de, de la lucha contra el crimen y de la manera en que podamos desarrollar más rápidamente las investigaciones y ha sido positivo.
2: Para Telenoticias, Maribel Meléndez, Fontán.
1: Este segmento del tiempo es presentado por Winmar.
4: Amigas, buenas tardes. Iniciemos con la información actualizada de la red sísmica de Puerto Rico sobre el temblor sentido esta tarde a las 4 y 23. Ya vean que la magnitud establecida fue de 3.6, intensidad de 4 particularmente reportada en Cabo Rojo. Fue a 7 kilómetros de profundidad, 8 kilómetros sur sureste del municipio de Lajas. Así que la secuencia sísmica continúa activa. Estaremos bien atentos. Y en cuanto al tiempo, por fin salió el sol. La temperatura máxima en San Juan, en promedio también la mínima y 776 la mínima nada acumulación de lluvia un día bastante seco pese a las lluvias de la tarde hacia el noroeste de Puerto Rico actividad muy limitada vean algunas fotografías enviadas a la cuenta de Twitter Elis Robaina TV cielos algo más soleados esta mañana en Camuy vean esas nubes alto cumulus, son nubes en niveles medios atmosféricos que no producen precipitación y vemos aquí otra toma desde San Juan como esos rayos del sol fueron saliendo durante el día a esta hora los cielos están ya bajo bastante despejado, noten que tenemos sí, uno que otro aguacero todavía en proceso hacia el interior y hacia el oeste de Puerto Rico, pero realmente actividad bastante aislada y el modelo de lluvias lo que sugiere es que la noche va a continuar muy tranquila, algo más nublada, pero luego se vuelve a despejar los cielos durante el día para mañana, alguna lluvia ligera por el este de Puerto Rico, pero vean que con estos mejores momentos de sol los aguaceros de la tarde, por los efectos locales serán algo más intensos hacia el interior oeste y hacia el noroeste porque el viento va a estar girando gradualmente del este sureste para la segunda mitad de la semana y este patrón de tiempo se repite también para el domingo. De hecho, noten que la vaguada todavía está en el vecindario, pero se irá, se irá alejando gradualmente debilitándose al norte y mañana lo que va a estar pasando al norte de Puerto Rico es que va a incrementar entonces la intensidad de las lluvias en la tarde hacia el noroeste, pero luego será reemplazada por un sistema de alta presión, aire bastante seco, de vez en cuando se cuela un poco de humedad para generar las lluvias típicas, pero de mayor importancia es la bruma que llega durante el fin de semana. Hablamos de ese pronóstico en la próxima intervención.
1: Ya hablamos del de contrato de Luma, la pelea de la Cámara y la Junta esperando, porque ellos mandan. Hablamos de esto.
0: Aumentan las víctimas mortales tras intensos bombardeos entre Israel y Gaza. El intercambio de ataques parece no tener fin.
3: por fin este. Mano, ¿ya vienes de camino o te rajaste?
11: Brother, me siento muy mal y estoy asustado porque la vecina vino a casa ayer y le dio positivo a
3: COVID. Oye, pero tú estás vacunado, ¿verdad?
11: Negativo, si esa vacuna es un chip.
3: Hacho, mano, por personas como tú, es que no salimos de esta. En
1: Bayamón te queremos en salud. No dejes que el virus te gane la partida. Protégete. Estadista, este domingo 16 de mayo sala a votar. Se seleccionarán cuatro representantes y dos senadores al Congreso Federal que irán a reclamar la estadidad para Puerto Rico ahora. Mientras más puertorriqueños voten, con más fuerza podremos reclamar la estadidad para Puerto Rico en el Congreso. Asegúrate que por quien votes, sepa excelente inglés y que sea un verdadero estadista. La estadidad necesita tu voto. Este domingo 16 de mayo, sal a votar. Mensaje editorial de la cadena Guapa Radio.
7: Una nación... Bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.
1: Atención conductores que utilizan la Pérez 52 de San Juan Acaguas y viceversa. Recuerda que para ahorrar tiempo y evitar el tapón, ya está abierto el carril dinámico en la Pérez 52. Los carriles expresos con peaje dinámico utilizan un sistema tecnológico que se aplica en las carreteras de alta capacidad vehicular con el objetivo de suavizar la congestión para aliviar el flujo de tránsito en las horas pico. Es una opción más para los conductores para llegar seguros y más rápido a su destino. Ya operando los nuevos carriles dinámicos, rápidos y seguros en la Pérez 52. O alcohol, debes llamar a la clínica Pray the Lord. Somos una clínica privada que ofrece sus servicios de salud mental contra la adicción y detox de drogas y alcohol. Nuestro excelente equipo de médicos y profesionales te ayudarán a vencer la adicción sin necesidad de pasar dolor en un ambiente privado y confidencial. Llama ahora. 787-477-7711. Clínica Pray the Lord en Carolina. Es tiempo de recuperar tu vida.
5: El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Professional Hospital
12: Guainabo. ¿Necesitas una biopsia de senos o cirugía oncoplástica? En el SBC Clínicas de Senos.
0: Tu tranquilidad vale mucho. En medio de la pandemia comienza campaña para cuidar la salud mental en el país.
1: Y hablamos de el, bueno, el contrato de Luma. ¿Qué puede hacer la legislatura? ¿Qué no? ¿Quién manda? ¿Hay algún adulto aquí? Estamos de...
4: Y las condiciones del tiempo continuarán mayormente soleadas durante los próximos días, sin descartar las lluvias típicas de la tarde. Les diré para qué sectores más adelante.
1: Con anuncios de prensa, radio, televisión y redes sociales, AMSCA busca motivarnos a vencer el estrés y la ansiedad provocadas por la pandemia.
0: Durante la pandemia se ha registrado un crecimiento exponencial. En el número de llamadas a la línea Paz, Silvia Gómez nos tiene los detalles.
3: A veces nos gustaría escapar como por arte de magia, dentro de ese gran sombrero que es la vida. Podemos encontrar muchas preocupaciones, presiones, momentos difíciles y experiencias que nos ponen tristes. Solo cuando ponemos nuestra magia, logramos convertir todo eso en oportunidades, soluciones y alegría. Tú eres el anfitrión del show. Descubre la magia de la vida. Búscale la vuelta. Te queremos con vida.
12: La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, (AMSTA) lanzó hoy la campaña Te Queremos con Vida. Para inspirar a las personas a superar positivamente los efectos adversos de la pandemia. En la campaña se ofrecerá el número de la línea Paz. 1-800-981-0023 para buscar ayuda profesional. Durante los años 2020 y 2021 se registró un aumento exponencial en el número de llamadas efectuadas a la línea Paz, con más de un millón de llamadas. Demasiadas llamadas
5: con gente con estrés, gente con ansiedad, con la incertidumbre con la preocupación económica que existía el desempleo la preocupación de que dos estamos trabajando,
12: pero tenemos que tener a alguien que cuide a nuestros niños. En el 2020 hubo 167 suicidios en Puerto Rico y en lo que va del 2021 se han registrado 71 suicidios. La campaña Te Queremos con Vida costará 900 mil dólares y es financiada con fondos federales. Para Telenoticias, Silvia Gómez.